0: La, en este episodio número 20 Entrevistó a David Mentel Más conocido Por dirigir el taller Estampida También por haber sido miembro De la banda de cumbia Hipodélica Hitler Rosa También por ser parte del su bumbión. De hecho lo que están escuchando de fondo Es un set en vivo De su canción Hotel América Vamos a hablar sobre el taller Un poco sobre cómo decidió estudiar arte, cómo se cambió de letras a arte, el futuro del taller, su visión acerca realmente del de arte en general. Y nada, es una conversación interesante, bastantes opiniones de David que yo no tenía en cuenta, o tal vez nunca habíamos conversado sobre ese tema. Y además, el 20. No, disculpen, el 21 es su cumpleaños y el 20 se estrena una nueva canción del sucumbión. Yo estaré reposteando los links debidos para que lo puedan escuchar, pero que lo disfruten. David Pimentel ¿Quieres presentarte? ¿Quién eres, David?
1: Eh, ¿Quién soy? Eh, bueno, eh, a la que difícil. Eh, me, de, repente, de repente tengo que empezar diciendo a qué me dedico y de ahí creo que la, como que la gente suele decir, definir quién es en base a su, a su carrera, a su profesión, a lo que ha decidido hacer como trabajo, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, yo soy artista plástico eh, y me dedico al oficio del, del, la, de la estampación, del estampado, no sé, del, de la serigrafía, de la sinografía, del grabado, que es mi especialidad, y, y bueno, eh, a nivel laboral, pues, eh, lo que hago es, eh, o lo que hice fue abrir un taller de, de grabado que, digamos tiene muchos eh, ámbitos en donde se puede desarrollar y, eh, y yo decidí en algún punto eh, explorar mucho, sobre todo la serigrafía y eso ha hecho inevitablemente que, me, que, digamos, que mi vida esté muy ligada a esa técnica en la actualidad eh, a, nivel, a nivel de oficio no o sea, me dedico a, a imprimir, a estampar cosas en serigrafía, mm. pero digamos que no es, no es lo único que hago, ¿no? O sea, como, como dije al comienzo, soy artista, eh, me considero un artista multidisciplinario, ¿no? no soy solamente una cosa, ni solo hago una cosa, como muchos, ¿no? Como muchos hoy en día, como, como muchas personas actualmente, ¿no? Que no solo, no solo encuentran un camino en el arte, sino que les gustan muchas cosas me gusta eh, el dibujo me gusta la ilustración me gusta el street art me gusta la música me gusta um, muchas cosas en donde siento que me desenvuelvo libremente y sin ningún tipo de digamos de pretensión más más allá de divertirme no y creo que tengo la suerte de poder hacerlo
0: tú la carrera de grabado en la católica
1: yo estoy grabado en la católica sí Eresé hace como tres años.
0: ¿Y el taller ya cuánto tiempo tiene?
1: Eh, abrí el taller, o sea, digamos, el, el, digamos, formalmente, a nivel de registros públicos, eh, el taller tiene un año y un poquito, un poquito más. En marzo del año pasado lo, lo registré. Eh, a nivel, pues, eh, de infraestructura, esto es mi lavandería, así que ha existido siempre. <risa> este, pero... Eh, desde que decidí eh, crear la identidad de estampida como, como un taller, digamos, que brinda servicios y se muestra públicamente en las redes sociales para que la gente pueda ver un poquito de, de lo que es el oficio gráfico, un año, un año y un poquito, un año y un poquito más. Eh, digamos que fines de 2018 ya lo venía haciendo muy... Eh, como entre mis amigos y de una manera muy eh, eh, un poco sin un rumbo simplemente haciéndolo invitando a la gente a que venga a probar las técnicas yo también implementando acá el espacio porque como toda técnica de grabado requiere de, de implementos de equipos de máquinas eh, requiere de una pericia técnica que yo también tengo tengo que ir puliendo y que aún la sigo puliendo y eso pues de todas maneras, eh, me ha implicado un tiempo, y me sigue implicando un tiempo. Yo hasta ahora es curioso porque, eh, digamos, constantemente me doy cuenta que no sé mucho y que tengo que aprender más y que tengo que aprender más. Y la práctica misma de la técnica y los encargos de las personas en la técnica me hacen a mí, eh, me generan muchos más retos, ¿no? Y eso me parece que es, pues... pues pues Digamos, me, me hace, me, es revelador para mí, ¿no? O sea, es como que... Yo egresé de la universidad, supuestamente soy especialista en algo y de la nada me doy cuenta que, que no conozco realmente la técnica eh, en, la, en la que supuestamente me, 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 me era más cómodo, ¿no? Pero bueno, estoy en ese proceso de aprendizaje. Uh -huh.
0: Tú antes también fuiste parte de Hitler Rosa, que también una, la gente te conocía por Hitler Rosa.
1: Claro, yo, yo toqué en Hitler Rosa varios años. Eh, de hecho, este tuve mucho que ver con la formación de la banda en su momento. Bueno, de repente, para los que no saben, Hitler es una banda de cumbia alternativa, no cumbia psicodélica peruana. Eh, como te dije, la, la música también es parte importante de mi, de mi quehacer artístico y de mi vida en general. Por más que quizás yo no sea alguien, eh, digamos, muy dentro de la... Tam, tampoco del, del oficio musical, porque, digamos, no, no lo estoy, eh, en la, actualidad no, no toco ningún instrumento. Empecé yo eh, haciendo música en el colegio, de hecho desde que, desde que nosotros estábamos en el colegio...
0: Tú y yo nos conocemos desde que tenemos seis años, cinco años, más o menos.
1: Ese es, ese es un buen punto para, para arrancar, sí. Yo conozco a Romina desde que estábamos en primero y primaria. Es que, claro. Y obviamente, no, y hemos sido, muy, hemos sido como mejores amigos durante mucho tiempo, ¿no? Este, al menos en la etapa escolar, seguro. Y, y luego, bueno, en, en la vida, después de la, del colegio, nos volvimos a encontrar en la universidad. Fue, fue, muy, fue muy curioso, ¿no? Porque justo entramos a la universidad el mismo año, nos tocó en el mismo grupo de cachimbos. Los mismos, las mismas clases, los mismos cursos. Claro. Este, claro. Luego fuimos avanzando y ya después tú te fuiste al, al, me parece que al centro de la imagen, la primera vez que saliste de la Cato, yo me cambié a arte. Sí. ¿No? Claro, porque yo iba a estudiar publicidad, ¿no? Eh, y en el colegio, pues, eh, bueno, nosotros estuvimos hasta tercero de secundaria y después tú te fuiste a, a otro cole. Y yo justo ese año, que creo, que creo que fue el año que justo tú te fuiste, eh, el, el, el colegio puso el taller de guitarra, ¿no? Y para mí era como, wow han abierto guitarra y yo no me, no me lo esperaba porque yo ya estaba en cuarto de secundaria y creo que en todas las edades pasa lo mismo, ¿no? Que uno se siente viejo. <risa> Incluso cuando tienes 14, cuando tienes 27, cuando tienes 30, siempre es como que... Creo que uno, uno ve, ve hacia atrás y dice, ah, cuando era chivolo, ¿no? Yo era chivolo, yo era chivolo, y no te das cuenta que siempre, siempre eres chivolo, ¿no? Al menos hasta, hasta que no cruzas la barrera, no sé, pues. Este, y cuando yo tenía 14, me acuerdo que llegó el profesor de guitarra y yo me sentía muy viejo para aprender guitarra. Dije, no, la gente que toca guitarra toca este chivolo, ¿no? <ríe> tenía 13 años. Y este... Y, pero me acuerdo que el profesor de guitarra que, que pusieron en ese entonces fue eh, Rodrigo Raez, que es el hermano de Rafa Raez, oh. y que en ese entonces oh. él, él tocaba en una banda que para mí es una de las mejores bandas eh, de rock que ha habido en Lima, que se llama El Hombre Misterioso, era la época en la que él estaba eh, ahí, porque después salió de la banda, no sé, ahora bueno, tuvo un par de problemas. Y me acuerdo que eso me inspiró mucho, o sea, yo decía, wow, o sea, lo veía, y era la época un poquito de YouTube, ¿no? Estamos hablando del año 2000, 2007, por ahí, ¿no? De los videos en internet, de la música por internet, ¿no? Entonces, este, eh, y yo veía y decía, wow, no puedo creer que este pata me esté enseñando a mí, y la trataba de aprovechar al máximo, ¿no? Y me volví muy amigo de él, o sea, como que hablábamos bastante, y me gustó mucho la, tocar guitarra, eh, luego de eso, pues, le pedí a mis viejos que me metan a clases, y me metí a clases de guitarra durante, eh, durante los veranos, y aprendí guitarra. Digamos que es, es curioso, porque yo soy artista visual, me dedico a las artes gráficas, pero eh, en su momento, cuando era, cuando era chico, eh, y hasta ahora, creo que lo que más me gusta hacer, eh, digamos, cuando estoy en un momento de relajación completo, es hacer música. Y es curioso, ¿no? Porque como el arte gráfico se ha vuelto mi trabajo, me, me genera ciertas cotas de estrés, ya en este punto, ¿no? Eh, después de venir de una formación académica, artística, también eh, me genera no solo estrés, sino también responsabilidad, ¿no? Siento que no puedo poder cualquier cosa. Eh, no, no me es fácil publicar para mí mis trabajos si es que no siento que son muy, están muy bien hechos, y eso también me limita. Creo que, eso, creo que es algo que le pasa a muchos artistas que vienen de formaciones universitarias, ¿no? Que... que y lo he escuchado mucho, como que entran a la universidad, sí, yo voy a dibujar todo el día, para siempre, no quiero ser dibujante y qué sé yo, y salen de la universidad traumadísimos pensando que son muy malos. Eh, creo que eso me pasa un poco a mí, no, no me considero malo, pero digamos que no... Mm, mm, eh, tengo tengo ciertos parámetros a la hora de, 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 de asumir mis proyectos, y eso también me genera mucho, mucho pudor.
0: Tú entraste en la Católica yendo a, a publicidad, o sea, ibas a letras, ¿no?
1: Policía. ¿Estuviste en Letras? Sí, estuve en Estudios Generales Letras, sí.
0: Y ahí a tu mamá le dijiste, a tu mamá, a tu papá le dijiste que te querías cambiar a, a arte. Sí. ¿Qué te dijeron?
1: Lo, lo que pasa es que mi, yo vengo de una familia que no, no tiene mucho contacto con el arte en general, ni el ambiente cultural, entonces digamos que era un campo muy nuevo, incluso para mí, ¿no? O sea, como te digo, yo salí del colegio seguro, seguro que iba a ser publicista. Eh, y ellos pensaban que era este, una, eh, arte estaba dentro de comunicaciones, <risa> era una carrera dentro de las comunicaciones. Entonces les pareció como que, como que, ah, bueno, cámbiate, pues no, o sea, me imagino que habrán pensado que es algo entre como que audiovisuales, no sé. Eh, cua, es, el, es el momento que yo les digo, porque yo, digamos, estuve dos años estudiando generales letras, eh, cuando yo les digo que no, que tenía que volver a postular a la universidad, en el sentido de que tenía que pasar por un examen artístico, incluso había gente que se preparaba, me, me preparé un verano para postular a, a la Facultad de Arte este, y que tenía que empezar de cero, o sea, como que tenía que volver al ciclo uno, ¿no? Este, es ahí cuando a ellos les choca un poco la, la noticia, eh, sobre todo por el tema económico, porque... Está claro que la Universidad Católica no es una universidad barata, uh -huh. eh, no me tocó estar en una escala baja, eh, entonces eh, eso les chocó eh, el hecho de también, como te digo, no venir de una familia con una, una herencia, digamos, eh, cultural, no sé cómo decirlo, pues no, hay, hay, hay gente que viene de familias que ya se han dedicado al arte o que tienen por ahí eh, este, tíos músicos, tíos, tíos artistas, qué sé yo, ¿no? Eh, Claro, claro. Entonces, eso, eso les generaba mucha incertidumbre. Y e incluso ahora, o sea, incluso aún ahora, eh, ellos no saben mucho eh, bien cómo es, el, cómo es el desarrollo profesional de mi carrera, y eso los, los, les le genera cierta, cierta como, como, como inquietud, ¿no? Pero, sabe, Bueno, también confían en que, en que las cosas que hago, eh, digamos, están, van en, en un camino a volver esta carrera una una experiencia eh, estable, ¿no? De estabilidad, que es un poquito lo que, lo que, el temor que hay siempre con los artistas, ¿no? De, de no saber de qué viven. Eh, en su momento, sí, se, se, se sorprendieron, eh, se molestaron un poco por el tema económico. Eh, cuando, bueno, se negaron en un primer momento, incluso me acuerdo que que mi mamá me dijo como que, ok, pero yo te voy a pagar los, los tres años que me faltan y ya los últimos dos tú verás. <ríe> y yo como que, ya, sí, no importa, ¿no? Y, este, y de hecho yo no, no, yo no pensaba que iba a terminar estudiando grabado, yo, yo me cambié a diseño industrial, <ríe> que es una carrera como diseño de productos, ¿no? Muy, muy legal, ingeniería casi, ¿no? Es una carrera muy, muy técnica, eh, digamos, en el sentido de muy... Eh, de planos y de medidas y de cosas así, que creo que es un poquito, un poquito completamente <risa> opuesto a lo que yo soy, Entonces, este, y me lo quise creer así porque te, yo tampoco, como te digo, yo estaba seguro que iba a ser publicista, y no me imaginaba la figura del artista como, como lo soy ahora, no, no me la imaginaba para nada, o sea, no, estaba mucho más pensando en, que, en ser un creativo, ¿no? más que un artista, digamos, romántico, ¿no? de taller este, pero se fueron dando las cosas ya en la facultad, ya cuando entro a, a, la, a la facultad de arte y me doy cuenta de no solo de las, la diferencia de las especialidades sino la diferencia de los perfiles de las personas es que me doy cuenta cómo, cómo, es, que, cómo es que encajo mejor ¿no? eh, digamos me, me, me voy perfilando ¿no? y digo bueno yo soy así, o sea, hay un perfil de todas maneras, ¿no? los diseñadores son, tienden a ser de una manera, los artistas plásticos tienden a ser de otra yo me, yo me sentía mucho más representado en el camino del artista plástico, digamos, sin seguir parámetros, sin seguir reglas, sin seguir a nadie que me diga, oye, tienes que hacer esto, tienes esta, esta, esto que estás creando tiene que cumplir esta función. Entonces es por eso que era muy, me, me costó muy poco darme cuenta, ¿no? O sea, el primer ciclo empecé como diseñador industrial y al siglo siguiente ya estaba yo en pintura, que era la carrera que me gustaba mucho pintar, y dije, bueno, voy a ser pintor, y estuve en pintura, pero luego pasó que me aburrí un poco de pintar, porque la formación en pintura, al menos en la escuela, es un poquito rígida, en, en un primer momento, ¿no? O sea, en el momento más básico de la formación, tienes que pintar el bodegón, y después el desnudo, y después el retrato, y después el autorretrato, y después el autorretrato con tu amigo, después el, el, el paisaje, paisaje de día, paisaje de noche, paisaje de tarde, o sea, como que me lo sentía muy, muy, muy lo mismo, ¿no?, todo el tiempo, y eso como que no me, no, como te digo, no soy un romántico de las artes, no, 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 no me considero un artista romántico de que, de que se inspira y que, no sé, que tiene esta obra, no, no soy así, yo soy muy pragmático y hasta cierto punto soy un artista muy vinculado también con mi perfil de comunicador, pues, ¿no?, que era algo que, que se, me, se me hacía natural. Entonces el grabado se me, me pare, apareció como una, una opción que me parecía mucho más que iba con mi, mi manera de ver las cosas, aparte por un tema de costo-beneficio en, en la universidad, el hecho de aprender técnicas como serigrafía, silografía, distintas técnicas, aprender a usar Photoshop, ¿no? porque el grabado digital también es una, como una tendencia dentro del, 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 del grabado contemporáneo. Entonces este, me parecía mucho más... Eh, hasta rentable, no sé, pagar una universidad para que te enseñen muchas técnicas que luego vas a saber dominar y que eso va a llevar a que en el futuro laboral pues te puedas desenvolver de una manera mucho más, eh, no sé, como dinámica, ¿no? Sin pensar mucho en el futuro, ¿eh? porque no pensaba mucho en qué iba a ser, pero, pero bueno, a, a, tenía una intuición, ¿no?
0: Justo lo que mencionaste del perfil de comunicador que tienes, uh -huh. me parece que eso también... Ha te ha jugado como que bastante bien para hacer crecer la, la marca, el sí. taller, o vender muy bien, también transformar ahora el taller con las clases virtuales, todo esto, o sea, saber cómo transformarte rápidamente y no, no perder el contacto con tu público.
1: Sí, sí, creo que definitivamente, o sea, lo que pasa es que también hay que ver que, eh, al menos lo que es estampida, estampida es... Eh, bueno, es un taller, es un intento que sea una especie de entidad artística, pero básicamente es un negocio, ¿no? O sea, es un negocio donde doy servicios y, y, y me pagan y yo hago lo que la gente quiera que haga con los, lo que tengo aquí. Entonces, también es verdad que a lo largo de mi, de mi vida y de mi carrera me, me he tenido mucho contacto con gente vinculada a las comunicaciones, al marketing a la administración, a los negocios, ¿no? Mi hermana es administradora, mi, tengo, tengo una familia que ha, se han dedicado mucho al negocio, ¿no? Entonces, he tenido muchos amigos comunicadores, inclu, incluyéndote, ¿no? Este, bueno, recordarás, pues, nuestra época en Letras, cuando nos juntábamos mucho con toda esta gente, con Ricky, con Diego, que eran personas muy, digamos, con facilidad en, la, en, en, en las relaciones públicas, ¿no? Por decirlo así. Entonces este, no, por decirlo así ¿no? por no decir gente muy, con, con facilidad de, de, de comunicarse y de, y, de, y de sobre todo es mostrarse ¿no? y, y, y creo que ese contacto de todas maneras influyó en mí en muchos aspectos ¿no? en el artístico por un lado, en, el, en, en, en lo comunicacional por otro lado, bueno, en general, ¿no? En los gustos, ¿no? En los perfiles que... que en, los, en los tipos de cosas que me gusta consumir, ¿no? En, en general. Y, y creo que eso, eso eh, pues, ha ido aflorando en mí conforme han pasado las cosas, ¿no? Eh, he tenido muchas crisis eh, vocacionales... Eh, a nivel también, este, pues, como de no saber realmente qué es lo que voy a hacer con mi vida, y, y, y me imagino que vendrán más, pero siempre ha prevalecido un poco eh, tratar, yo creo, de, de aprovechar los skills que mi personalidad eh, le puede dar a las cosas que hago, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Viniendo de un perfil eh, de alguien que se comunica fácilmente, que le es fácil entablar en conversación con las personas... Que tengo cier cierta facilidad con el humor, porque también sé que soy, veo gracioso, veo chabacano, ¿no? Entonces, porque, porque digamos que la gente me ve así también, ¿no? Entonces, creo que este, eso, o sea, digamos, todos los ingredientes que tengo en mi personalidad eh, y que me es fácil, digamos, eh, de desenvolverme con ellas, pues trato de usarlas en esto que es, como te digo, un negocio y lo que vuelve un poco rentable mi vida. ¿no? Eh, en este momento, eh, estampida es un proyecto que me da la tranquilidad como para estar económicamente, eh, digamos, eh, bien, ¿no? Con, digamos, también considerando que, bueno, yo aún vivo con mis padres, ¿no? No pago muchas cosas que otras personas sí. Este, pero, digamos, de todas maneras, tengo un, una proyección que me, que me hace... Eh, seguir, ¿no? una línea que yo sé, que una línea de evolución de negocio que yo sé que en algún momento va a llegar a, eh, eh, a poder, este, darme la posibilidad de, bueno, salir, independizarme, eh, y, y, y llevar a cabo más proyectos que es lo que me gustaría, ¿no? A veces me encantaría tener más tiempo para las cosas que tengo en la mente, ¿no?
0: Claro. Quería saber a partir de cuándo, o oh, cómo así empezaron, no? o sea, porque ya tienes auspiciadores, me contaste en algún momento.
1: Sí, o sea, juego mucho con eso. Creo que el primer oficiador son mis viejos. Los primeros oficiales son mis viejos que, me que, dejan usar este espacio libremente, ¿no? Este, eh, sí, o sea, digamos, el taller, eh, como cualquier taller, usa muchos insumos, ¿no? Eh, eh, de tintas de papeles, de, de, ¿cómo se llama? De... Bueno, de máquinas y de cosas, ¿no? Entonces, lo, los insumos en el arte, eh, de todas maneras creo que, eh, digamos, los materiales, perdón, en el arte, son, es, un, es un presupuesto que, que creo que a veces la gente no sabe que los artistas tenemos que desembolsar siempre, no es un presupuesto que tenemos que, que manejar y que a veces pues no, no pensamos mucho nosotros en que, en, que, en que realmente es considerable. Entonces, obviamente cuando yo inicio el taller soy, soy consciente que lo primero que tengo que hacer es invertir mucho en materiales y en máquinas y esto. Y claro, o sea, al usar las cosas, del, al usar los materiales y, comuni y mostrar, comunicar todos los procedimientos que hago, me doy cuenta que es fácilmente vinculable con eh, patrocinios y cosas así. Tengo un patrocinio. nada más. Este, yo quiero que sea más, pero y y, digamos, y lo esfuerzo un poco. Pero voy a ver, este, sí, tintas, tintas pero bien color, me da tintas.
0: Yo decía, David ya tiene como cinco patrocinadores, ¿qué que está haciendo No, no, no.
1: No, no, yo yo es que yo juego mucho con eso porque en el taller pongo, no, sí, gracias a herramientas Bauer, incluso tengo tengo una una pistola de calor que lo que he hecho es Ponerle, ponerle con liquid paper estampida, como que diciendo, sí, mira, lo han diseñado especialmente... Pero es un poco el juego, o sea, a mí no me gusta seguir reglas, no, o sea, para nada, ni siquiera las reglas de la publicidad me gusta seguirlas. Eh, si, y cuando empecé el taller, yo sabía que obviamente esto se prestaba para, no sé, volverse influencer, pues, ¿no? Y todas estas cosas, pero eh, no... O sea, si voy a hacer, voy a entrar en ese... En ese Voy a, si voy a performar como eso, quiero que sea, pues, completamente lo opuesto a lo que convencionalmente es, ¿no? Uh -huh. Entonces, ponte, un día puedo aparecer y decir, oye, bueno, he usado este lapicero Faber-Castell para esta cosa, pero si no tienes Faber-Castell puedes usar Artline, y si no tienes Artline puedes usar Pelican, normal, no pasa nada, ¿no? O sea, y te etiquetas a todas las marcas y ya ves, ya ves si a alguien le gusta el estilo que, que tú quieres, ¿no? Así es la manera en que lo uso. Creo que, creo que no, 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 no... No renunciaría a mi esencia por, por cosas como esa, ¿no? Como por una marca o por un artista que me diga, tienes que hacerlo así cuando hables de mí, ¿no? O sea, está claro cómo es mi estilo, y si te gusta, pues bacán. Si no te gusta y no quieres que diga nada de tu trabajo, pues no digo nada y ya está, no, no, no lo muestro. También, también ha pasado, ¿no? Porque eso es, eso, eso es otra cosa, ¿no? Los, los máximos patrocinadores del taller son los artistas.
0: Ah, okay. claro. Entonces, en este episodio puedo decir que es patrocinado por Peruvian Colors.
1: <risa> Peruvian Colors, las, las únicas tintas que... ¿Cómo era? El, es que el otro, día, el otro día pensé un eslogan para esto. Este, las, 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 las únicas tintas... Deja de pensar en la frase, deja de pensar en el eslogan y al final hacemos una, una, buena, una buena presentación de eso.
0: Yo te quería preguntar consulta yo también estuve en la católica un tiempo y también y, y tenemos amigos en común que están en arte
1: Bastantes.
0: que estuvieron en arte y algunos están como en proceso de como querer unirse a todo este mercado del arte de las galerías de exponer de eh, todo eso no y quería saber por qué no o, ¿Por qué es que tú no, o sea, decides no participar de eso o es que fue una decisión voluntaria tuya no unirte a todo ese circo o entonces ¿no?
1: <risa> A todo el circo. Este, yo creo que yo estoy haciendo mi propio circo. <risa> este, lo que pasa es que, primero uno, o sea, sí entiendo más o menos por dónde vas, ¿no? Es verdad que hay como que un circuito de arte, de circo, circuito, por ahí, por ahí van, son como que palabras muy parecidas. <risa> este eh, Claro, te refieres a toda esta fauna de personas que hay, identidades que, bueno, pues, este, legitiman el arte en, en este país. No es, que yo no, no es que yo no participe, o sea, obviamente que me encantaría, pues, exponer más, o, o, o me encantaría, eh, no sé, como... Quizás ser más conocido como artista plástico, ¿no? Que la gente haya visto un poco más mi obra. Pero eh, en algún punto de, de, de mi vida, y creo que fue muy, muy al comienzo de, de que crecí, o sea, apenas salí de la universidad, pues me, di, me pegué un poquito con la realidad. Y mi realidad es que yo vivo muy lejos. <risa> o sea, yo vivo en la periferia de Lima, ¿no? Entonces tú, bueno, tú sabes eso, ¿no? nosotros vivimos muy cerca. Uh -huh. Este... Y no estamos cerca al circuito oficial de la cultura en Lima. Llámese Barranco, llámese Miraflores, llámese San Isidro, llámese Centro de Lima, ¿no? Llámese todo lo que se ubica en el centro, ¿no? En el centro, en, 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 digamos, en el epicentro de lo que es la cultura eh, eh, en Lima y, lastimosamente, en el Perú también. Eh, y eso inevitablemente ha hecho que a mí me dé flojera, o sea, como que me da demasiada flojera ir hasta allá y moverme y movilizar todo, digamos, todo para, no sé, para simplemente estar un poco en el mundillo. Este, lo que yo decidí en algún punto eh, fue hacer una movida contraria a eso, ¿no? Eh, y empezó cuando... Egresado recién en el 2017, decidí crear la Red de Artistas de La Molina. Y esto fue como que también un, un punto importante en mi desarrollo y algo que me dio mucha seguridad para, para empezar este proyecto de estampida. Porque lo que me pasó fue eso, o sea, egresado, completamente desempleado, completamente sin ningún tipo de, de acceso, ni, ni conocido, ni, ni padrino, ni nada que me pudiese insertar en el mundillo. Este, no lo buscaba tampoco, eh, pues eh, me di cuenta que había una realidad que yo vivía, una realidad dura, pero al mismo tiempo con cierto privilegio, ¿no? Porque te estoy hablando de. estamos hablando de la molina, no estamos hablando, estamos hablando de periferia, pero una periferia acomodada, ¿no? O sea, no es una periferia, pues, como un cono, ¿no? Por decirte, o de repente sin ir muy lejos acá, pues, este, Chosica, Chaclacayo, que ya vendrían a ser una periferia casi eh, inaccesible, ¿no? Entonces, eh, digamos, por, como, como tocaba en, en, en la banda, pues, en, digamos, en los conciertos, me daba cuenta que había gente que también vivía por aquí, en la banda en la que estaba, pues, tres éramos de La Molina, donde era de surco, muy cerca, entonces yo decía, oye, es curioso, ¿no? O sea, nosotros nos movemos siempre para, para Miraflores, para Barranco, para el centro, es casi como nuestra... Lo tenemos inserto in, in de nuestro chip, de que nosotros somos eh, periféricos, ¿no? Y por lo tanto, parte, un, pa, un poco parte de nuestra condición está en movernos y movernos y movernos y movernos. Y eso me pareció un poco injusto, ¿no? Era como, oye, espérate, espérate, pero pucha, este, al final, ¿qué, qué o sea, quiénes de, determinan la cultura en, este, en, este, en, esta, en esta movida si no son los artistas, ¿no? Entonces, es el colmo que estemos acá en un distrito tan cómodo, hayamos tenido ciertas eh, facilidades por una cuestión socioeconómica también y no hayamos hecho nada por generar espacios nuevos en esta zona que, como te digo, es cómoda, tiene servicios públicos muy buenos. Personalmente me gusta mucho vivir en La Molina, me parece muy cómodo eh, en el sentido de que me parece eh, apacible. No, obviamente que me molesta no estar cerca de la movida y obviamente cada vez que me quiero ir a tomar una chela me tengo que ir súper lejos y, y cuando me regreso, pues, es un viaje gigante y tengo que pagar mucho más por transporte. Eso me molesta. Pero más allá de eso, en la vida cotidiana, yo vivo muy tranquilo. O sea, es como que miro los cerros y digo, wow. O sea, es como que muy apacible. Eh, yo vivo en una parte de la moneda que no es la planicie, pues, no es la rinconada. Es, es las viñas, que es como que tiene, tiene una onda como que de pueblito, por un lado, del mercadito, del pueblo. Tienes, al, al otro lado tienes, este pues... ¿Cómo se llama? Bueno, las universidades, este, tienes este, una, un área muy residencial, pero que también es bonita, ¿no? Entonces, es como que, me siento como que, como que cómodo, ¿no? De alguna manera, y digo, oye, esto es una vida muy apacible, ¿no? Que a cualquiera le gustaría vivir, no sé, al menos cualquiera que piensa como yo, ¿no? Que, que quiere, de todas maneras, eh, estar tranquilo para crear.
0: Con la red, llegaron a hacer varias reuniones, creo. Se reunían seguido,
1: hicimos no solo reuniones o sea al principio hicimos reuniones hicimos eventos o sea llegamos a hacer dos festivales de, de arte en general bueno entendiéndolo mucho con la onda de la feria no eh, hicimos la feria Ram después la, el festival cultura de la Molina eh, talleres abiertos eh, en ese momento eh, nos, nos nos inspiró mucho el hecho de que haya eh, la, la anterior municipalidad haya creado la biblioteca municipal eh, un espacio muy bacán, un espacio muy, muy bonito, que nos gustó mucho y, dijimos, y apareció a cinco cuadras de mi casa, ¿no? Entonces eh, yo dije, wow, o sea, de la nada, o sea, yo egresé de la universidad el 2016 y el 2017 se creó la Biblioteca Municipal de La, de, 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 de la Molina a cinco cuadras de mi casa. Para mí, personalmente, eso fue una señal como, como, como el destino que me decía, ¿quieres un centro cultural? Ahí está tu centro cultural. Aprovechanlo y tú, o sea genera algo aquí, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de armar algo que puede volverte a ti, que eres una especie de, de ajeno, ¿no? Eres como eres como un periférico otra vez, ¿no? Eres como un, alguien que está muy afuera, muy afuera del circuito, de la nada, ¡pum! Acá puedes crear tu propio circuito y, y a ver cómo lo haces, ¿no? Entonces, al hacer la red, eh, lo, que, lo que hicimos fue, o lo que yo hice fue darme cuenta de que habían, así como yo, habían muchos, y cada vez me doy cuenta que hay más, eh, porque eh, generacionalmente nosotros tenemos ahorita entre 25 y 30 años, eh, pero atrás de nosotros vienen chicos que tienen entre 20 y 25, y atrás de esos chicos hay chicos que tienen 15 y 20, que ya tienen un perfil hacia el arte, hacia la cultura, y que, bueno, al igual que nosotros en su momento, pues necesitan referentes cercanos, ¿no? Porque son chicos que todavía viven con sus padres, digamos, si alguien viene en La Molina es... O dos, o vive con sus padres, o la recontraíso, y, y tiene la visión de que, de que un departamento en La Molina es como que lo más, eh, no sé, como que lo más realizado que puedes tener, ¿no? Entonces, este, todos veníamos de realidades muy parecidas, eh, y ahí fue que conocía a mucha gente, que hoy son mis amigos, y son, y son un núcleo de amistad, digamos, muy, eh, muy, muy linda, ¿no? A veces no tenemos mucho, mucha comunicación, pero... Sabemos que, bueno, apenas pase toda esta cosa nos vamos a juntar y, y nos vemos a veces de vez en cuando uno que otro que vive por acá. Este, y, y de realidad es muy parecidas como te digo, ¿no? O sea, me parecía el colmo que el distrito, uno de los distritos más pitucos de Lima y, por lo tanto, de todo el Perú, no tenga una propuesta cultural, o en todo no tenga una sociedad de artistas que proponga culturalmente cosas innovadoras, ¿no? y Que esté un poquito a la espera de venderse a la otra escena o... Salir, salir de aquí, irse a, no sé, a un lugar más céntrico, ¿no? Desesperadamente por entrar en ese circuito, ¿no? Yo, yo no, yo, yo creo que mi personalidad es un poco así, yo no, yo no me gusta rogarle nada a nadie. Entonces, soy, creo, que, creo que eso es un poquito lo que determina mi, mi, mi manera de ser y todos mis proyectos, ¿no? Yo hago lo que me gusta y como me da la gana, y si te gusta, te sumas, y si no te gusta, pues hay un montón de espacios más en donde puedes desarrollarte, pero si quieres trabajar conmigo o si quieres trabajar, al, al, digamos, codo a codo conmigo, pues estas son las condiciones que yo tengo, ¿no? Y, y creo, que, creo que eso fue bravazo de la red porque me hizo ver que no estaba solo, ¿no? Entonces, como no estaba solo, me dio seguridad, pero pues dice ok, voy a abrir un taller de grabado aquí, vamos a ver qué, qué pasa, y viene funcionando, ¿no?
0: Y cuál, más o menos cerrando la entrevista, ¿cómo ves el, el futuro del taller? ¿Estás haciendo pedidos como a, a distancia, por lo que he visto, y también algunas sesiones? Sí,
1: claro, lo que pasa es que eh, un taller de grabado eh, tiene muchos, muchos ámbitos de desarrollo, ¿no? Este, por un lado, pues tienes eh, la cuestión mucho más artística, netamente, de producción de arte, de obras de arte que incluso para mí o para artistas que quieren experimentar en la técnica. Por otro lado, al ser un taller de serigrafía, inmediatamente lo que salta, eh, digamos, como, como, como casi inmediatamente es eh, servicios de estampado, ¿no? Entonces, hacer imprimir polos, imprimir bolsas, imprimir todo, todo lo que sea ese tipo de impresiones, que, digamos, eh, a nivel técnico... No, le, no requieren de un conocimiento artístico. O sea, yo imprimiendo una bolsa publicitaria, no, 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 no requiere ningún tipo de, de, digamos, habilidad artística o conocimiento estético de mi parte para re realizarlo. Lo puede hacer cualquier persona, cualquier operario que sepa usar la técnica. Eh, y obviamente, eh, este es un taller pequeño con una capacidad de, de producción Limitada porque, digamos, soy yo y a lo mejor un ayudante más. No, no puedo yo compararme con Gamarra o con Wilson o, o todas estas eh, emporios que ya tienen un sistema de producción mucho más masivo. Este, pero, digamos, el taller como negocio va en camino a un poco equiparar esa distancia ofreciendo eh, pues la, el, el extra o el valor agregado de que es un espacio artístico. ¿No? entonces a lo mejor acá vienen muchos artistas que eh, quieren lograr un objetivo gráfico un quieren, quieren manufacturar un producto eh, y que quieren hacerlo a través del taller porque saben que, el, que yo no soy un operario netamente técnico no, no soy alguien que va a... a bueno, digamos, va, obviamente que voy a seguir lo que la, el cliente me pida pero mi visión artística también es importante porque sirve como una especie de asesoría ¿No? Entonces creo que esa es un poco la diferencial del taller y creo, me parece que es un, eh, también que es un espectro, eh, digamos, económico que no estaba siendo atacado del todo. Creo que hasta y acá eh, puedo puedo pecar un poco de, 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 de quizás de, de soberbia, pero creo que hasta antes de estampida creo, creo que los talleres de serigrafía no digamos, de este tipo, no están siendo eh, expuestos de la manera en la que ahora eh, yo siento que ya los talleres un poco se han, se han activado más con el hecho de mostrar su proceso, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es bacán, importante, porque hace que los artistas empaticen con un espacio de creación como este, ¿no? Y, y me parece que, que creo que es lo innovador y lo, 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 lo chévere del taller, ¿no? Y, y vienen más sorpresas, ¿eh? Yo ahorita me dedico a los encargos a los pedidos, a las sesiones, que algunas son presenciales, eh, no trato, eh, trato de no hacerlo muy seguido, eh, porque obviamente, porque, como te digo, ¿no? esta es mi casa, viven mis padres, que son personas ya mayores, este, no puedo estar trayendo mucha gente, no como antes, ¿no? que antes venían muchas personas acá todo el tiempo, eh, pero a la par, o sea, antes, antes de, la, de la pandemia, eh, el taller, la, la mayoría de los ingresos del taller eran por las sesiones personalizadas que yo hacía y un pequeño porcentaje eran los encargos de este tipo más masivo que te digo, ¿no? Oye, estampame eh, 50 polos, oye, estampame 100 bolsos, ¿no? Este tipo, de, este tipo de encargos que son más técnicos, ¿no? Como te digo, que lo puede hacer alguien de Gamarra, que lo puede hacer alguien de Wilson tranquilamente, pero el taller ofrece más como que esta mirada un poquito más artística. Ahora en la actualidad el taller más se dedica a hacer encargos, encargos, digamos, de, de cantidades un poquito mayores o encargos específicos, y menos las sesiones que, obviamente, yo no quiero dejar de hacerlas porque, porque y, y significan también un posicionamiento del taller, eh, eh, me dan cierto, cierta eh, este, vitrina, a mí también, es, es, a nivel social, digamos, que es algo que, que yo sé que no, no, puedo, no puedo dejar de hacer. Este, pero lo otro, lo que es más laboral y más trabajo así, digamos, de operario, de oficio, es finalmente lo que me deja mayores réditos económicos, ¿no? Entonces, es un balance que tengo que hacer mientras voy descubriendo la técnica, mientras que la voy perfeccionando, mientras que me voy comprando máquinas, mientras que voy eh, volviendo mi lavandería un taller, digamos, mucho más preparado para, para este tipo de cosas, ¿no? Eh, y en eso estoy.
0: Sí mencionar tu proyecto del sucumbión.
1: Sí, sí, bueno, no hemos hablado de eso eh, eh, en la actualidad y desde hace dos años casi, yo tengo un proyecto eh, musical, bueno, audiovisual, musical con Álvaro Osco, que es, que es, mi, que, que es mi, mi, mi socio, mi hermano, no sé, somos muy amigos y hacemos música eh, no sé cómo definirlo, bueno, es, es como yo siento que, intento que sea un paso más adelante en la evolución de la cumbia o de la música tropical peruana. Digamos, lo que estamos haciendo ahora es incluyendo los sonidos urbanos que, que digamos, que todos manejamos, ¿no? El reggaetón, el trap y todo esto, uh -huh. en el bagaje de una banda, de, de una propuesta de cumbia psicodélica, ¿no? Es un poquito, esa es la, la idea,
0: ¿no? Claro, y son como... Tracks, o bueno, lo que, te, lo que se puede ver en Instagram son las los canciones acompañadas de ilustraciones tuyas, de serigrafías tuyas.
1: Sí, no serigrafías, ilustraciones, pero que algunas, algunas sí han sido serigrafiadas. Eh, lo que pasa es que yo como ilustrador tengo una identidad que hace poco la cambié, se llama Incanato eh, Incanato vendría a ser mi tag como artista urbano, digamos, desde lo visual... Y ahora también en la música, porque desde este año eh, me he vuelto rapero también. Entonces, soy, un, soy, como, soy como una entidad urbana que se, que se comunica en lo gráfico y en, la, en lo musical. Entonces, Incanato es como que, a partir de ahí, y estoy como que trabajando todo un, toda una especie de presentación respecto a eso, porque tiene que ver con mostrarme como un como un, como, un, como una figura pública, pues, ¿no? Que, que, o sea, mi idea es, eh, digamos, dentro de mi multiverso eh, eh, incanato, soy yo como ilustrador, canto en el sucumbión y trabajo en estampida y soy como el host de estampida.
0: Obrero en estampida, estampas, bandolero en el sucumbión.
1: Claro, sí, eso me lo de Álvaro, que también puso lo mismo, bandolero en el sucumbio, porque él también tiene otras cosas. Claro, claro. Sí, somos bandoleros. Es tal cual, Soy, es un bandolero, es un, es un piraña. O sea, o sea, o sea digamos, si me, si, tienes, si me preguntas cómo es incanato el, el rapero, te digo que es mi lado más. Eh, mi lado menos domesticado, ¿no? Este, Tú has escuchado un poco lo, la, la música, o sea, es como que. ¿no? O sea, entro en un personaje que, que, bueno, que poco a poco se está construyendo y me imagino que con el tiempo se, se va a ir consolidando más y va a empezar a, a definir más un estilo, ¿no? Pero estoy en la etapa de construcción. me Es un poco difícil dividirme, de hecho es a lo que más me cuesta porque es súper difícil manejar las comunicaciones para un negocio como Estampida que tiene, ya tiene mucho de mi personalidad eh, en mi, mi, propia, mi propia gráfica y mi música, ¿no? Entonces, me, me es muy difícil. De hecho, ya en la actualidad trabajo con un chico más que es el que me ve, me ve las redes de Incanato eh, y también me ve un poco la agenda de lo que publico, ¿no? Entonces, trabajamos eh, semanalmente, ¿no? Yo le digo lo que quiero comunicar y él me dice, bueno, tienes que preparar estas gráficas y tal, tal y para ella sucumbió, tienes que hacer esto. En esta pieza no se mete mucho, pero también me sugiere cosas. Este, porque es un poco difícil llevar, eh, digamos, a la par tres proyectos que necesitan cada uno su propio nivel de comunicación, ¿no? no siento que lo tenga yo resuelto, no me voy a baso aún, pero con el tiempo imagino que la gente lo verá y, 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 y lo, yo lo que espero que pase, de verdad, yo ahorita no quiero tener mucho éxito musical, o sea, no, no estoy buscando, pues, que la gente no sé, se vuelva fanático, no, no sé. Lo que quiero simplemente es botar mis ideas que estén publicadas en Internet y que eventualmente alguien lo descubra, no sé si pronto, no sé si, no sé si mucho, mucho después, y diga, oye, acá hubo una reflexión interesante de lo que significa lo urbano o lo que significa lo, urbano, lo, que significa, eh, lo popular, ¿no? Mi, mi, mi rollo como artista, siempre desde la universidad, y esto no solo en la, en, en la gráfica, la ilustración, la música, en todo, o sea, digamos, en mi desarrollo como artista, eh, tiene que ver mucho con lo social, en el sentido no solamente de temas sociales o de, o de, o de cambio social, sí, pero más que nada, sobre todo como diagnósticos sociales.
0: Claro, sí, yo recuerdo que en la universidad, no sé si de hecho debes recordar, tenían con Ricky, que mencionaste, y con Diego, el, el fanzine este, ¿Coma? Ah,
1: sí, hicimos un fanzine, ¿Coma? ¿Cómo? Sí.
0: Claro, que igual sí, era
1: como el fanzine.
0: crítica, social, bueno, pero era como crítica dentro del ámbito universidad, creo, ¿no?
1: Sí, yo, yo, me considero mucho, yo, yo, yo me considero un artista muy social, y en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, no solo como alguien que critica a la sociedad de una manera en cómo la ve o cómo la, cómo la siento, sino que también que me vinculo mucho con la gente, y eso también me da un nivel, digamos, social que hace que todo el tiempo yo busco estar en contacto con personas, ¿no? Y, eso, y es por eso que estampilla también se desenvuelve así. Entonces, este... Eh, lo, lo, lo... Y, y digamos, sí, esto también responde a quién soy yo, ¿no? O sea, de dónde vengo, ¿no? O sea, mi familia es una familia... Eh, eh, que de provincia llegó a Lima, en Lima hicieron plata, ¿no?, como, nego como negociantes que hicieron plata, eso hizo que se eduquen, eso hizo que mis padres tengan posibilidades económicas y me, y me puedan eh, este, meter en una universidad eh, cara, donde yo pude estudiar lo que quería, y al final me dediqué al arte, ¿no? Entonces, al final, es como que yo siento que lo que estoy haciendo un poco es, siendo coherente con lo que me corresponde, digamos, como una especie de, como, como si fuera mi herencia, ¿no? Mi herencia, eh, mi, mi herencia eh, cultural este, que, que viene detrás de, de, de mí, ¿no? Entonces, eh, cuando, en su momento, cuando estaba muy involucrado en la cumbia psicodélica, no yo decía, pucha, las bandas de cumbia pues necesitan un poquito más centrar en, 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 en el sonido de lo que es la psicodelia en la actualidad, ¿no? O sea, nos quedamos mucho con, 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 con lo... Lo, este, el gaj de la cumbia, ¿no? Y las camisas floreadas, y sí, que somos sabrosos, y la, bla, bla. No, 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 sentía eso como, 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 no, no sentía eso como algo eh, genuino, ¿no? Era más bien entrar en, en un disfraz para gustarle a un cierto grupo de gente, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque yo vengo, o sea, yo, o sea... En mi casa, en, en mi familia, he escuchado guaynos y cumbias y he bailado, y, y, y he bailado en círculos he ido a fiestas patronales, mi, mi, mis padres, mi, mis abuelos han sido mayordomos de fiestas patronales, yo he estado ahí, he, he levantado un anda de una virgen, o sea, no, para mí no, no, esto no, no es meterme yo en el, en el, en el disfraz de algo, ¿no? o sea, yo trato de que lo que hago sea genuinamente lo que soy, y esto no quiere decir yo... Eh, volverme un, fol un folclorista o alguien que va hacia eso, sino obviamente tengo un, un, un sincretismo en mí que hace que mis propuestas reflejen eso soy por un lado alguien que, o sea, yo tampoco voy a decir yo he venido de abajo, no, Vengo no para nada yo, yo he tenido la vida, muy, hasta ahora la tengo muy eh, saneada y, y muy, muy fácil de alguna manera, pero tengo una herencia que me, me es imposible eh, negar ni, ni dejar de ver ¿no? entonces yo hablo, de, las cosas que yo digo, las digo desde la, la posición de alguien que, que tiene un pie, en, 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 digamos, en la tradición o, o, o en el interior, y tiene otro pie en el mundo globalizado, y ha estudiado fuera, y ha viajado mucho, y ha conocido de repente muchas cosas que a lo mejor para, para muchas personas, incluso viniendo de, 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 de ambientes hasta, hasta, no sé, más, más, eh, más realizados, no sé, pues, eh, en comparación he tenido muchas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, estoy un poco en los dos lados, ¿no? Estoy un poco en los dos lados y creo que mi arte en general y todo lo que hago habla mucho de, de, de eso, de quién soy, ¿no? Y, y soy consciente de, de lo que represento y de lo que quiero proyectar, ¿no?
0: Claro. Van a hacer el, el, el estreno por fiesta de Zoom
1: <risa> es una buena pregunta eso, eso es una idea que, que me parece que está base porque este lo, eh, eh, bueno le, le hablé con algo y dijo, mira me gustaría que esta canción estrene mi cumpleaños porque porque ya sé bien y la verdad es que no hay muchas maneras de celebrar en la actualidad la canción que vamos a hablar y esto es una primicia para el quiebre <risa> Este, aunque no sé cuándo va a salir esto, ¿no? bueno, si, si sale pronto, es una primicia, si no, ya va a ser, va a ser periódico de ayer. Este, se, llama, se llama Sucumbir está bien, eh, es, es, una, es una canción que hemos, que hemos preparado con Álvaro este, desde hace ya un buen tiempo, porque estamos, ahorita nosotros estamos lanzando un disco, la gente no lo sabe, pero desde enero estamos lanzando un disco que se va a ir generando, hemos decidido que todo lo que lancemos este 2020 sea el disco, que se llama cumbias para trapear. Eh, y cumbias para trapear es, eh, digamos, el inicio de, de estas dos entidades urbanas que son Incanato, por mi lado, y Loco Chino, que es Álvaro. El sucumbión, que antes era instrumental, no era mucho sampler, ahora tiene estos dos, estas dos entidades traperas con las cuales nos sentimos muy cómodos, yo me siento muy cómodo al menos, eh, Álvaro también. Este, hemos decidido que este año presentamos a estas dos, a estas dos personalidades, este, y Sucumbir está bien, eh, claro, antes hacíamos cumbia digital, ¿no? Entonces ahorita estamos, hemos entrado al trap, al reggaetón, eh, Sucumbir está bien es una canción eh, que lo que dice justamente, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Sucumbir está bien, caerte frente a algo está bien, y es un reggaetón de alguna manera, ¿no? Es un reggaetón, entonces... Lo que estamos diciendo es que un poco, este, esta, esta época que empieza a, 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 a empezar, empieza a empezar, el 2020, esta, esta década que está empezando, el 2020 hasta el 2030, eh, digamos, puede ser que sea en la época en la que el reggaetón y todos estos géneros urbanos que durante mucho tiempo han estado reclutados se han estado marginados, digamos, de los 2000 a los 2010, completamente marginados, de los 2010 a los 2020, ya un poco insertos en el imaginario, ¿no? Porque, digamos, nosotros hemos crecido con reggaetón y perreo, y eh, obviamente que al principio, ¿no?, del 2007, 2008, pues lo negábamos, decíamos, no, era como un placer culposo, toda la época del 2010 hasta el 2020 ya era algo que, como que ya, pues, ¿no? O sea, vamos, vamos a perrear, ¿no? Ya no importa. Era como que, ¿no? Eh, creo que es, es, es algo natural que, que a mucha gente le pasó, ¿no? Eh, también parte de crecer y, y un poco lo que, lo que es la, eh, los sistemas de cortejo de nuestra generación, que tienen que ver mucho con la fiesta con, y con, eh, con la liberación sexual, ¿no? Que van de la mano con, con el reggaetón. Este, y creo que, creo que ya en este punto es, sería bueno, y es algo, que, es algo que también con Álvaro hemos hablado bastante, de expropiarle el reggaetón, el, en, todo, en todo caso, expropiarle el perreo a los reggaetoneros. O sea, quitárselos y decir, ok, ok, ustedes son unos, unos, unos patas ya muy, ¿no? Es, digamos, muy gangster, muy ya muy, este, muy arrechos, todo lo que ya. Su beat está interesante, llevémoslo y hagamos cosas más interesantes con esto, ¿no? Porque ya un poco como que la gente creo que se ha dado cuenta que, que es inevitable no caer ante, ante el ritmo, ¿no? O sea, yo cuando hacía cumbia, cuando antes, cuando estaba cuando tocaba en una banda de cumbia, por momentos, me era un poco complicado, o sea, obviamente cuando tú tocas una banda de cumbia tropical, es como que, ¡ay, sabor, qué rico! ¡No, sí! ¡Vamos a bailar, qué rico! Pero, hasta cierto punto, después me daba cuenta que no era tan genuino, o sea, yo al menos decía, oye, lo que estoy tocando puede ser interesante, pero no me provoca tanto bailar, yo quiero perrear, ¿no? O sea, como que no, o sea, me pones un y me tengo que poner mucho en condición de abuelito, ¿no? ¡Ay, qué rico! Sí, no, 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 no Como que no, no no cuadra, ¿no? O sea, por un lado me pongo en ese mood, pero termina esa banda y quiero ponerme a perrear, ¿no? Entonces, yo, yo siento personalmente que, que y ya es algo que ya, ya está, está ocurriendo, que el reggaetón ya se está... A alternativizando, ¿no? O sea, ya hay propuestas de, 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 de reggaetón que no son de reggaetoneros, o sea, no, son, no es Puerto Rico, Colombia, Venezuela, no. sino que ya son, son propuestas que tienen el beat reggaetonero inserto, que te invita al baile, este, y, y al, no sé, a todo este movimiento, este, pero que no, pues, van a venir con el, el desarrollo, pues, ya hasta demasiado usado del reggaetón y la liberación sexual, y, y la misoginia, y el machismo, que digamos, siguen siendo elementos tóxicos, ¿no? Entonces, creo que este, es el momento de que los que consideramos que nos gusta la música eh, alternativa, pues le demos una oportunidad al reggaetón y a, al trap también para explorarlo y generar nuevas sonoridades y nuevos productos artísticos que a la gente le puedan parecer interesantes, ¿no? Y, es, y esa es la razón por la cual sucumbir está bien, es como, ya gente, o sea, nosotros somos el sucumbión, deberíamos hacer cumbia, ¿no? Bueno, pero esta cumbia suena a reggaetón.
0: No respondiste a mi pregunta, ¿van a hacer el Zoom o no?
1: <risa> este, Perdón, yo me voy por las ramas. Yo voy a hacer el Zoom, voy a hacer el, voy a hacer el Zoom si es que tú te encargas de, de ser la host de ese Zoom, porque yo no sé usar Zoom yo, o sea <risa> yo no sé usar Zoom, o sea, es loco porque en, en esta pandemia todo el mundo ha estado comunicándose por Zoom, y yo hasta ahora no sé hacer un puto Zoom, me parece una súper idea, pero creo que voy a tener que meterme a YouTube a ver el tutorial de cómo hacer un buen Zoom y cómo compartir música y eso tú pones
0: la música y yo me encargo de estar aceptando a la gente <risa>
1: Oye, Romina, está genial, ya, bueno, una promesa del quiebre, así, mi cumpleaños va a ser, con estreno de sucumbir está bien, por Zoom, y con Romina como la, la host que le va a servir los, los tragos a la gente apenas entre. Tú vas a hacer la de los Jenny Shots, es típico, ¿no? De, lo, de los tonos, así que, de los tonos millennial, ¿no? Jenny Shots, sí, como que, ya, me encanta esa idea, ya, cerrado, cerrado, ya lo decidí, y va a ser, o sea, lo voy a, voy a ambientar acá esta ampia, le voy a poner un par de luces, para que para que sea para que sea mi cumpleaños a todo dar a todo dar a todo motor
0: a todo dar sí bueno me tengo que ir despidiendo porque ya es medio tarde
1: dale dale sí igual yo creo pero bueno es, es, qué chévere
0: muchas gracias por unirte
1: no a ti por invitarme por la conversación también no igual Romina chao chévere cuídate chau, saludos a la gente del quiere y a la estampida también y a eso sucumbió y al en canal <risa>
0: Bueno, gracias por escuchar este, este episodio. Eh, recuerden que pueden seguir a David en todas sus redes sociales: como Estampida, Estampas, además, como Inca.nato, El Sucumbión es otro. Pueden estar al tanto de los talleres que está haciendo, de las clases virtuales. También está haciendo pedidos online. Ahí pueden contactarlo. Uh, y nada, no, eso fue todo. Adiós.